0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro, estamos começando mais um Cresce Esclarece pontualmente às 10 horas da manhã, que já é o nosso encontro semanal aqui com os corretores de imóveis, não só de São Paulo, mas de todos os estados, que eu tenho certeza que estão conosco aqui para ter informações de grande importância para a sua carreira. Não é verdade? Hoje nosso assunto é responsabilidade civil do corretor, é um assunto que muitos corretores têm dúvidas, porque não sabem até onde podem ir enquanto estão negociando, enquanto estão uh, acompanhando as transações imobiliárias. Nossa convidada é a advogada Júlia Maria Benatti, seja bem-vinda Júlia, tudo bem? É um prazer receber você aqui no Cresce Esclarece.
1: Prazer é tudo meu, Sônia, bom dia a todos, é um prazer mais uma vez poder fazer parte aqui do Cresce, já fiz uma live com vocês, foi muito especial, E eu tenho certeza que a gente vai poder hoje esclarecer várias dúvidas e falar um pouquinho sobre responsabilidade civil do corretor, que é uma dúvida que eu sei que é bem corriqueira entre eles. Com certeza, e eu já peço aos internautas que
0: estão nos acompanhando, para que enviem suas perguntas, tirem suas dúvidas, aproveitem esse momento para é, aprenderem mais com a, a doutora Júlia, que está aqui conosco, tá bom? Uh, Júlia, vamos começar falando sobre quais são Sim. as responsabilidades e os deveres que o corretor tem enquanto está intermediando os
1: imóveis. Vamos lá, é... Sabemos do poder do corretor de imóveis, a gente sabe que é uma profissão extremamente valorizada e eu acho que cada vez mais vem atribuindo aí grandes deveres e entre eles... A gente está falando aí da própria intermediação como um todo entre as partes, né? Então, toda essa negociação entre comprador e vendedor, locador e locatário, porque a gente sabe que também não é só a parte de compra e venda. Normalmente a gente vai falar um pouquinho mais da compra e venda, que é o mais usual, mas essa intermediação e essa negociação é um dos deveres principais do corretor, né? Então, uma intermediação segura aí para ambas as partes. É... Posterior a isso, a gente vai ter também a própria prestação de informações. Então, a gente tem que prestar informações verdadeiras é, de acordo com os documentos dos imóveis, tanto para a parte que compra como para a parte que vende. Né? Às vezes, a gente tem ali com o vendedor, uma situação de, bom, tenho aqui um imóvel, eu quero vender, mas peraí, deixa eu dar uma olhadinha nessa documentação, deixa eu ver se está tudo certo, dá para a gente vender, eu preciso prestar essas informações para o vendedor, porque às vezes ele acha que o imóvel dele está passível de venda e não está, então prestar essas informações, avaliar todos esses documentos é extremamente importante, tanto para comprador, vendedor, locador e locatário, como a gente falou. Depois a gente tem a parte de orientação dos clientes com relação a própria é, documentação. Então, vamos dizer, comprador, o que, que você precisa me fornecer? Onde você busca esses documentos? Né? Onde que você vai retirar uma certidão? Onde você vai retirar alguma escritura? Como que vai ser feito isso? A gente não pode negligenciar que o conhecimento que nós temos técnico, não são todas as pessoas que detêm. Então, se a gente tem um comprador que, às vezes, é um pouco mais simples, ele não vai ter base de uma escritura, qual é o cartório, até porque já existe essa confusão de de cartórios, então eu preciso prestar uma boa informação para eles. Não fico o meu adendo, que eu acho que esse é um tipo de serviço que o corretor pode fazer como forma até de se destacar diante hoje de tanta concorrência que a gente tem, né? Eu acho que o número de corretores, você pode até me corrigir, Sônia, tem aumentado muito, né? E então, com certeza, é, quanto mais a gente se destaca, quanto mais diferencial a gente tem, melhor. Então, se o corretor consegue fazer esse acompanhamento, emitir todas essas certidões, não deixar só por, pela intermediação como todo, é muito importante, né? É, uma coisa que eu gosto de trazer também a respeito de responsabilidade é o sigilo. Muitas vezes é, a gente sabe que acaba acontecendo de passar um pouco mais de informação, nossa, você, principalmente cidade pequena, né? Ah, passou informação de que fulano vendeu para ciclano, enfim. Então é muito importante manter esse, esse sigilo. É, muitas vezes as partes não têm o interesse dessa publicidade toda daquela negociação, é, principalmente que, na minha concepção, quando a gente fala de grandes áreas, de grandes negociações, em que as partes acabam querendo ficar super offline ali, não querem aparecer. Então, esse sigilo também é um ponto muito importante, né?
0: Até porque pode influenciar até no valor,
1: né? Do imóvel, no sem valor dúvida, da transação também. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê e aparece muito caso, né? Ah, algum famoso quer comprar alguma área aí, e Sim. mas não precisa aparecer, porque realmente vai subir, né? É normal que essa... É, procura e oferta seja diferente nesse tipo de, de situação. Uhum. É, e eu gosto muito de falar sobre a atitude do corretor com relação à ética, à transparência, é, a gente sabe que, que o, o dinheiro move o mundo, a gente sabe disso, mas o quanto menos ser capitalista nesse momento é importante. É, eu já tive muitas situações de clientes que vieram, ah, o corretor só juntou a gente, deixou depois, a Deus dará. Infelizmente, existem profissionais assim, a gente sabe, mas existem profissionais de grande excelência, mas mais fundamental do que isso é justamente não pensar só no caráter da comissão. Eu acho que é pensar no contexto geral, é pensar em fornecer um bom serviço para todos, não só no valor, ser ético, ser responsável. Essas são as, as bases das responsabilidades e deveres dos corretores, né?
0: É, eu acredito que tudo que você comentou é, realmente faz parte até do código de ética né, do corretor e muitos corretores, não só os que estão iniciando não, muitos corretores já é, que têm um bom currículo aí é, acabam se esquecendo desses detalhes que realmente fazem a diferença, né? Exato. E, e Júlia, é, quando, quando é que se inicia a responsabilidade civil do corretor na negociação? Porque você falou aí de, de o corretor ser ético, de o corretor ter preocupação com o sigilo, né? e, e quando é que ele pode ser implicado é, como responsável num, num problema, numa negociação, vamos dizer assim?
1: A partir sempre do momento da autorização para que ele faça a intermediação, a partir do momento dessa autorização, seja ela verbal ou escrita, a gente preza muito pelas autorizações escritas, a importância que é ter um documento escrito, assinado pela parte que está autorizando, isso é seguro para o próprio corretor, mas o momento realmente é essa chave, esse marco inicial é o momento em que ele tem a autorização para intermediar. Então tu, todas essas responsabilidades são inerentes a partir desse momento. Então desde começou a autorização, ele já vai então, fazer a divulgação, ele vai buscar aí as Pessoas adequadas que podem se encaixar na compra ou na locação, na intermediação da, da, da negociação como um todo. Então, esse é o marco inicial, não vai ter, por exemplo, ah, mas foi verbal, como que você vai comprovar que isso foi verbal? Você vai tentar angariar, hoje é muito difícil também você fazer, encontrou uma pessoa na rua e vamos fazer verbalmente, né? Hoje tudo fica meio sempre por um WhatsApp, sempre fica por meio do documento escrito, mas não negligenciar a autorização, por quê? Até no momento de... Não só responsabilidade, mas de prevenção. A gente tem que pensar sempre na estética de que responsabilidade mais prevenção, ambos andam em conjunto. Praticamente, eles se assemelham, se a gente for parar para pensar. Então, esse é o momento, é o marco inicial, essa intermediação, é o momento que tem essa autorização para isso. E. Sempre prezando por um documento escrito, para zelar por toda essa transação, fica seguro para ambas as partes. Na minha concepção, essa é, é a muito melhor. Difícil,
0: né? É muito difícil, né? Na verdade, é muito complicado se você ficar só na base do verbal, mesmo que seja um conhecido seu, um amigo, enfim. É um é, Porque as palavras somem, né? Exato. E aí? Como é que você comprova depois? Né? Ou mesmo se você teve um problema com o corretor? É, como é que você pode comprovar que aquele corretor realmente falou isso para você? Né? É muito complicado, Exatamente. né? E é um marco é as duas partes, né? Exato,
1: e é um ponto onde a gente tem um documento, algo comprobatório, em caso de não pagar uma comissão, a negociação foi feita depois por fora, mesmo o corretor tendo sido o intermediador daquilo, então documentar, a gente pensar sempre na figura de que hoje é uma coisa, você não sabe como vai ser amanhã, daqui um ano, é muito importante. E isso também é uma forma de segurança. Então, qual que é o meu marco inicial? Ó, oh, a partir daqui foi a minha responsabilidade. O que aconteceu antes disso não é minha responsabilidade. Uhum. Ah, deixou um portão aberto. Responsabilidade de quem? E assim vai. Então, ter, ter documentado, para ter esse marco inicial muito claro é fundamental.
0: Então, por exemplo, vamos, vamos imaginar uma situação aí. Você falou que a partir do momento que eu dou autorização para o corretor intermediar meu imóvel. Vamos supor que eu dei essa autorização, o corretor está com a chave do imóvel e aí ele foi negligente com relação a, a trancar o imóvel, o imóvel foi
1: invadido. Ele responde por isso? Responde por isso. Responde por isso. Porque ele vai ter que provar que ele não foi negligente. Ele vai, como que ele vai provar que não foi negligente? Se ele estava com as chaves, aconteceu uma coisa mais grave, ele vai se responsabilizar. Vai caber a ele provar que ele não teve responsabilidade com o dano, com o eventual acontecimento que possa ter ocorrido. Entendi.
0: E existe alguma lei ou norma que estabeleça essa responsabilidade civil do corretor de imóveis? É o Código Civil?
1: Código Civil preceitua, artigo 722 e 729 fala sobre a parte da corretagem, então vai ter algumas atribuições ali do próprio Código Civil Brasileiro, depois a gente vai ter também a própria legislação do COFES, como você bem disse, o próprio Código de Ética traz também esse ponto muito importante, e eu queria fazer um adendo a respeito do Código de Defesa do Consumidor, porque os profissionais liberais, também respondem perante o Código de Defesa do Consumidor, porque a gente às vezes esquece e acha que só é compra de mercadorias e produtos, mas não, o Código também vai em cima de prestação de serviços, e muitas vezes a gente deixa isso passar. Então, o próprio artigo, o artigo 14 do CDC, ele já preceitua qual é a responsabilidade também de quem presta serviços. Então, o profissional autônomo, liberal, ele vai responder também com base no CDC, então analisar bem a situação, por isso mais uma vez a documentação é extremamente importante, mais uma vez a gente limitar, saber até os níveis de onde eu posso ir, o que, que, o, o, que, que o corretor pode fazer para se precaver, o que, que ele pode fazer para evitar danos também para o cliente como um todo, então olhar sobre essa vertente é muito importante, que a gente sabe, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele é pró-consumidor, Exato. dificilmente a gente consegue reverter uma, uma situação no judiciário tendo como base o CDC, porque o consumidor ele vai ter razão Sobretudo. É bem aquela frase, né? O seu cliente sempre tem razão. É bem isso que é o Código de Defesa do consumidor. E hoje,
0: mais que nunca, hoje é dia 15 de setembro, hoje é dia do cliente, né? Ah, tá vendo? Ele tem razão. Hoje é o dia dele mesmo, não tem como.
1: Exato. Então ele sempre tem razão. Principalmente se a gente estiver pautado aí no CDC. Então. Essa visão, para quem é profissional liberal, é extremamente importante. Não tem muita base? Vai lá, dá uma olhadinha, tanto no Código de Ética, que o próprio COFES disponibiliza, o próprio, código de def... o próprio Código Civil, 722 ao 729, curtinho, para ter uma base. Dá uma olhadinha também no, no CDC... Se blindar, talvez, nesse momento, seja sempre o mais adequado, porque a gente negligencia muito essa parte da responsabilidade, responsabilidade. A gente vem muito assim, né? minha mãe que brincava, né? tudo é o nosso reino, o nosso reino nada. Então, a gente sempre quer para a gente, mas a gente esquece, às vezes, do próximo, do segundo passo, que é o cliente, a dor dele, o que pode acontecer depois e o que pode nos prejudicar, no caso dos corretores, né?
0: É, porque às vezes a, a gente esquece que é, é, existe essa implicação no, numa, numa relação de consumo, né? A gente acha que é uma relação de prestação de serviço só, né? Exatamente. E também está é, tá envolvida a relação de consumo aí,
1: né? Exatamente, exatamente. Porque quando a gente fala de imobiliária, a imobiliária ela vai ser regulada pelo Código Civil. Bom, uhum. a gente puxar para o liberal, a gente vai chamar o CDC. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não acha que, que vai caber contra o corretor autônomo, e não, vai caber sim, e é possível, e as decisões judiciais vêm hoje muito pautadas nisso, preservar esse consumidor de serviço que foi por algum momento aí é, negligenciado, sofreu algum tipo de prejuízo, por exemplo.
0: Verdade. E o uh, que não compete ao corretor de
1: imóveis? Vamos lá, eu gosto muito dessa pergunta, é, eu acho que, assim, muitas áreas têm se chocado, eu falo que muitas pessoas têm achado que ah, o advogado quer entrar na, na área do engenheiro, o, engenheiro o, o, o corretor quer entrar na área do advogado, enfim, e eu sou muito pró que as áreas todas sejam correlatas, é, é, sejam parceiras entre si, é, nunca vou priorizar que o advogado pode fazer o que o corretor faz, eu acho que não existe isso, mas de qualquer forma, lógico que existem algumas coisas que o corretor ele não pode exercer, um deles é assinar algum contrato em nome do cliente, sem uma procuração, inclusive até nessa situação, eu sei que às vezes alguns, alguns corretores já devem ter passado por isso, o próprio vendedor, o comprador, ah, eu passo uma procuração pública para você, você vai lá, faz assinatura para mim e tudo mais. Não indico. Porque querendo ou não, ele é uma pessoa interessada na relação. Então, pode ser que aquela procuração em algum momento gere problemas futuros, chama sempre um terceiro para assinar aquele contrato, mas não faça isso, nem por autorização de uma das partes, nem por procuração, isso é mais uma indicação realmente jurídica que eu acredito que às vezes acontece, eu já vi, já chegou em mim, ah, vou fazer nesse formato, posso passar uma procuração, eu falei, peraí, segura, não vai com tanta sede ao pote, porque pode ser que gere problemas sim no futuro, então, assinar documentos em nome de uma das partes, seja comprador, vendedor, locador, locatário, permutante, permutado, independente, qualquer uma delas eu indico não fazer essa assinatura. É fazer avaliações técnicas também nos imóveis. Então, se isso compete ao engenheiro, a um arquiteto, a outro profissional, que o corretor, se ele não tiver a capacidade técnica para tanto, não executar isso, porque ele assume uma responsabilidade diante daquilo, e não só de âmbito material, pelo próprio imóvel, mas de tipo, com indenizatório e em virtuais prejuízos. Então, você não diz uma assumir. avaliação
0: mais que envolva a parte de edificação
1: mesmo. Né? Não a parte mercadológica, né? Exatamente, porque a mercadológica é inerente dele. Agora, a, a situação do imóvel. Ah, mas tá bom, tá tudo certo, tá funcionando mesmo, a, 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 a parte elétrica é nova, como que tá? se eu assumo como corretora aquela responsabilidade, eu vou uhum. sofrer os prejuízos inerentes. E aí que eu falo que é da importância também das parcerias, ter parcerias assim, com engenheiros, com arquitetos, que possam fazer esse tipo de avaliação e fomentar ainda mais né, o trabalho do corretor. Um outro ponto, a própria prestação de serviços jurídicos, né, como a gente falou, eu não entro na esfera do, do corretor, da mesma forma que ele não entra a mim, eu não vou entrar na do engenheiro, eu sei que é muito comum é, eles terem sim os seus modelos de contratos, eu acho isso extremamente válido, é rápido também para eles, mas eu acho, como, como eu já, já até mencionei anteriormente, a parceria entre todas essas áreas. Então, quanto mais a classe que mexe no mercado imobiliário se unir, mais seguras serão as relações, mais satisfação o cliente vai ter ao final de cada intermediação, mais seguro fica não só a contratação, mas a relação posterior, porque a gente sabe que a maioria dos problemas jurídicos hoje, Sônia, a gente tem é, inúmeros, e às vezes não vão acontecer daqui um, dois anos, acontecem daqui cinco, seis, sete, e aí você tem que voltar várias casinhas para ir achando a arte, né? quem aprontou aquilo ali, a responsabilidade. Então, é, se a gente une a parte, tanto do corretor, ele vem ó, oh, advogado, eu tenho aqui uma, uma situação, dá uma ajuda, me dá um, um norte, enfim, isso é muito válido. É, eu acho que existem parcerias tão agradáveis, a gente consegue fazer parcerias tão ricas no âmbito imobiliário, e se todo mundo se ajuda, todo mundo sai feliz, satisfeito, o cliente sai satisfeito, que é o melhor das hipóteses, é ele poder indicar o trabalho de todo mundo, então esse é um ponto também que eu gostaria de, de deixar aqui, é, e realizar as transações imobiliárias sem qualquer autorização do, do cliente. Então, na hipótese de o cliente ter deixado aí, ah, deixei o imóvel por 500 mil, vou vender ele por 550, ou vou vender ele por menos, sem essa autorização expressa. Então, sem autorização do, do, do cliente, não se pode dar nenhum passo, é né? muito importante, eu sei que muitos a grande maioria não faz isso mas uhum. a gente o que precisa ressaltar que às vezes um dia o cliente falou para mim que ele reduziria isso para fulano aí eu achei e fechei o negócio de repente espera aí não mas foi para aquele cliente específico não para o cliente A não para o cliente B por exemplo é bom deixar isso frisado também
0: é até porque você não tem se você não tem documentado se você não tem é, se foi só né, via por boca, né? nada escrito, nada documentado. Já tendo, você já tem problemas, imagina se você não tiver, né?
1: Exatamente, e eu, eu penso muito nisso, porque, e é mais uma vez falando sobre esse ponto, desse pensamento sólido sobre a comissão, a comissão, a comissão de corretagem. Gente, calma, vamos fazer tudo com calma, vamos, eu sei que todo mundo tem urgência, nós vivemos em um mundo extremamente imediatista, todo mundo quer tudo para ontem, e está tudo bem. Mas a gente precisa ver até quais são esses limites, até que momento que eu posso interferir numa posição do meu cliente e de fato prejudicá-lo ou não. Estou causando um benefício, porque às vezes eu sei que não faz na maldade, às vezes você faz achando, não, mas ia ser um bom negócio, né? Ah, o cliente estava precisando, eu sei que ele estava com urgência, mas segura, porque isso pode te causar prejuízos, não só com o um vendedor, com o um comprador, pode isso manchar o nome do corretor, e principalmente quem trabalha em determinadas regiões, a São Paulo, que tem bairros específicos, você mancha teu nome a é troco de nada, então é bom ter esse cuidado também, esse zelo. E falando
0: em prejuízo, né? essa, essa falta de, de cuidado do corretor, essa falta de responsabilidade, ela pode causar prejuízos muito sérios aos, aos clientes, não é? E até ao próprio corretor,
1: né? Exatamente, exatamente. O corretor hoje ele pode incorrer, por exemplo, em advertências. Então ele pode ir ali pelo próprio a própria comissão ali do Creci fazer uma advertência. Depois ele pode ir para multa, suspensão provisória até uma suspensão de fato do poder de exercitar a profissão. Né, é, processo administrativo disciplinar, e não só, né, eu falo que isso é uma responsabilidade do próprio, da própria, é, do próprio Cresce, mas uhum sem as demais, né? a gente está falando de prejuízos maiores, como a gente até mencionou, ações judiciais, ações é, que envolvam indenização de danos morais, perdas e danos, é, danos materiais, tudo isso pode também estar tá envolvido. Então, o prejuízo passa a ser muito grande. Eu costumo falar e indicar também para os corretores o seguro de responsabilidade civil. Eu, eu tenho muito isso comigo, que é nós que trabalhamos com ativo, tão grande como é o imóvel, a parte imobiliária, se você não tiver um seguro de responsabilidade civil, sua vida pode se tornar um furacão da noite para o dia. Então, a importância de se ter um seguro, não é caro, faça, coloca um limite, um teto ali do que você costuma trabalhar com relação a valores, né? Ah, Eu trabalho com imóveis até de um milhão, até de 500 mil, até de 300 mil, coloca ali um teto, faz um seguro se precaver é melhor, eu, eu sou muito pró precaução, a prevenção, o brasileiro tem a mania de querer resolver a bomba na hora que ela explode, mas a gente tenta ir mudando um pouco essa consciência, trazendo um pouco mais da prevenção como forma de não, posso deitar na cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, porque eu sei que está tudo certo, porque eu fui, fui prevenido nisso, né? fui responsável e prudente no que eu exerci.
0: Com certeza, né? ainda mais nos dias de hoje que não, já não está fácil ganhar dinheiro, imagina perder por conta de uma atitude impensada, enfim, né? Exatamente. A gente tem, é, a gente tem aqui a, uma pergunta da Fabi Lago, mas antes disso eu quero agradecer aqui a participação do Roberto Lima, de Cuiabá, Mato Grosso, e do César Augusto Pinto Neto, que nos deu bom dia aqui, comentou do tema, que o tema é muito importante, muitos não se atentam, e o César é subdelegado da Regional de Rio Preto, é, uma, é um prazer aqui estar tá com, tá com você aqui, viu César? E agradecer aqui a participação da Fabi Lago, e uh, ela faz uma pergunta que é a seguinte, em caso de processo, o corretor consegue provar através de WhatsApp a solicitação ou autorização para trabalhar a venda de imóveis
1: Consegue, é, só que mais importante do que só a própria conversa de WhatsApp é transformar essa conversa de WhatsApp em uma ata notarial. Então, a gente tem que levar essa conversa para um cartório de notas, onde ali a gente vai lavrar uma ata notarial para quê? Comprovar a veracidade da conversa de WhatsApp. Até uhum. agora, o próprio WhatsApp tem a função de editável. Você pode editar a mensagem. Então, isso vai ficar cada vez mais difícil de se provar, porque por mais que ele vá aparecer editado... Mas, e aí? Como é que vai ficar? Então, leva sempre essa conversa de WhatsApp para um cartório, faça, lavre uma ata notarial, lógico, tem um custo, mas o, o que pode ser, logicamente, através de uma autorização antes, já documentada, expressa, realizada, mas existe essa possibilidade. Então, vamos supor, ah, o cliente não assinou nunca a autorização, agora eu estou tendo algum problema corre e leva essa conversa para fazer a ata notarial, primeiro ponto. Segundo ponto, observa dentro da tua lista ali, da tua carteira de clientes, quem ainda não tem autorização e essa solicitação de trabalhar no imóvel assinada. Realize e providencie, porque é melhor você pegar um papel, imprimir, uma colher e assinatura do que você pagar depois uns 500 reais numa ata notarial, por exemplo fora aí todo o transtorno de uma ação judicial que a gente sabe que pode levar um bom tempo aí para a gente resolver e ver quem de fato tinha ou não razão naquela negociação.
0: Entendi, também temos a participação aqui uh, de outros colegas, o Marcos Ramos diz que é muito bom tirar essas dúvidas, o Rubiele Santim Pereira, parabéns doutora Júlia, sua palestra foi muito esclarecedora, e o Everson Nunes, que é um corretor de Bauru, ele pergunta se, aonde se pode contratar esse seguro de responsabilidade civil.
1: Everson, hoje praticamente todas as seguradoras do país, qualquer que seja, já realizam o seguro de responsabilidade civil, Tá? É, é muito difícil você entrar em contato com alguma que não faça esse tipo de trabalho, praticamente todas já realizam, então se você tiver alguém que às vezes você já conhece, alguém, algum amigo que trabalha com alguma seguradora, já pode entrar em contato, solicita um orçamento, não é caro, eu já deixo claro para vocês. tem ideia de custo mais ou menos? Olha, pra vamos passar para os corretores? Vocês pode ser... Uma... Pode ser até o norte, mas, por exemplo, tem alguns que você contrata dependendo aí do, do, do valor, né, da, da negociação. Você consegue pagar cento e pouquinho por mês, você paga aí, acho que são dez parcelas, cento e pouquinho por mês. Então, assim, não é alto para você, faz ali por mês, pega uma comissão, às vezes já paga a vista, esse seguro que você tem para o ano inteiro, esse, essa a segurança maior de acontecer alguma coisa. Espera aí, aconteceu realmente, eu errei? Então, espera aí, aciona o seguro, o seguro faz a reposição para aquele cliente. Isso é muito mais... Eu acho que até, eu falo que ganha uma vantagem competitiva de mercado. Porque você fala, ó, oh, fulano, você pode ficar tranquilo? Caso aconteça alguma coisa, eu tenho um seguro que cobre. Eu tenho é um seguro, diferencial, né? um diferencial de mercado. Então, pode ficar tranquilo, se acontecer alguma coisa, a gente tem um seguro aqui para poder te deixar mais tranquilo também. Então, mas hoje qualquer seguradora faz, é, dá para parcelar super, que né? eu te falei, sempre um pouquinho por mês, às vezes, tem até menos, tá? Eu estou falando talvez de uma avaliação aí de talvez uma coisa de um milhão já, de que seria um, algo de um volume um pouco mais expressivo, mas existem menores sim, eu acredito que dê para fazer até por menos do que isso por mês, então é bem, bem tranquilo, digamos assim.
0: Então já fica a dica aí para quem ainda não fez, não se preocupou com isso, uhum. para fazer um orçamento, porque realmente é, é um diferencial, como, como a Júlia falou, né? Exatamente. E como é que se faz a reparação quando tem algum tipo de prejuízo?
1: Vamos lá, a gente tem que pensar em várias situações mas se o meu cliente teve uma perda financeira, a reparação vai ser com base na perda financeira, depois a gente vai ter aí diversos pontos, então correção monetária, juros, multa, enfim, tudo que o próprio judiciário já traz a título de indenização. Aí a gente tem as próprias indenizações de dano moral e material também, se porventura houve alguma situação em que incorreu nesse dano moral material. Eu queria até trazer para vocês uma situação que a gente tem um, um cliente que era uma locação, era uma área de 600 metros, só que ele não tinha uma divisória. Era uma área grande de 600, só que estava sendo alugado só 300 metros quadrados. Por ausência de informação no contrato de locação, ou não, ó, é só esse pedaço, mesmo que visualmente 600 para 300 seja uma diferença gritante, mesmo assim, eles estão sendo condenados. Por quê? Esse, esse é o problema. A gente, às vezes, acha que aquilo ali não vai implicar em nada. Então, você está já gerando um problema para si mesmo. E, então, olha uma, uma coisa boba, né? Que você fala, não, imagina, não, não precisa. Vai te dar problema, sim. É, então, a gente vai ter esse tipo de problema de indenização de danos morais e materiais, pode ser para você ou até para pagamento do, do próprio cliente prejudicado. É, as perdas e danos, quando a gente não consegue mensurar a parte tanto de danos morais como materiais, a gente vai ter as perdas e danos. E um ponto importante que eu quero trazer desse prejuízo, é, o prejuízo maior de um cliente, principalmente para quem trabalha com um cliente mais simples, que às vezes a vida toda lutou para ter aquele dinheiro, para fechar uma negociação, é, que está pagando um, um financiamento de forma difícil, mas porque sempre sonhou ter o seu imóvel próprio, o prejuízo emocional daquela pessoa é muito maior. Aí eu quero trazer esse caráter um pouco da gente ser mais humano realmente, da gente é, olhar para isso, olhar para o sonho daquela pessoa. Quando são investidores, não que é menor a, a ideia, mas existe um caráter emocional muito diferente. Então, é. prejuízo pensa é colocar no lugar do cliente, né, naquele momento. Então, sem sombra de dúvidas, isso pode gerar prejuízos para o cliente nesse aspecto. Mas, e a sua culpa também de ter feito algo que prejudicou? Né? Então, fazer sempre uma análise de risco bem feita Para ver se o teu cliente está realmente seguro Não só o vendedor, mas para o próprio comprador Para quem está intermediando para ambas as partes É fundamental é, Trazer, não só segurança, mas tranquilidade né? Trazer essa tranquilidade para ambas as partes Evitando sim prejuízos futuros para esses clientes Que a gente não sabe, às vezes, como eu mencionei Essa pessoa que tem um pouco, Pô, se ela for prejudicada e aí, como que ela vai pagar? Vai, vai, sobre, vai recair sobre você, claro, mas, mas e ela? E a dor de cabeça dela? Então, são, são esses pontos principais de prejuízos aí que a gente pode ter.
0: Que ótimo! Eu adorei o nosso bate-papo de hoje com a Júlia e tenho certeza que os nossos internautas também é, tiveram uma, uma aula aqui sobre responsabilidade civil, muito importante. É, quero agradecer a participação de todos e, Júlia, quero aqui desejar é, um excelente final de semana para você e já agradecer por essa participação aqui tão importante e essas dicas que você trouxe, essas orientações importantes para o dia a dia do corretor. Muito obrigada, viu?
1: Imagina, Sônia, eu que agradeço mais uma vez, agradeço o convite do Cresce São Paulo sempre me abrindo portas para eu poder aqui fomentar um pouco mais sobre a parte jurídica para os corretores, estou sempre à disposição de vocês, quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, tem o um Instagram aí na tela para vocês, tá bom? Contem comigo sempre para o que vocês precisarem, um ótimo final de semana e muito obrigada pela participação de todos.
0: A gente que agradece, quero agradecer aos colegas que nos acompanharam até agora, e desejar a vocês também um excelente final de semana, bons negócios, boa semana e sexta-feira que vem tem mais. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.